0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermill-Podcast und heute kümmern wir uns mal um das Thema Softwareentwicklung und zwar eines Unternehmens, das damit das Risiko verringern wollte, am Markt zu scheitern, gleichzeitig aber auch noch Liquiditätsprobleme damit kompensieren konnte für die Softwareentwicklung. Weil die meisten Softwareentwickler haben zu wenig Eigenkapital oder auch zu wenig Liquidität, das lösen wir hier auch mit und das Ganze natürlich auf die Personalkostenförderung abgestellt. Das heißt, es war unabhängig von allen anderen Aktivitäten des Unternehmens, es wurde einfach ganz speziell auf dieses Software-Team runtergebrochen. Und wie das im Insiderbereich aussieht und welche Probleme wir noch weiter gelöst haben, das schauen wir uns gleich an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir springen auch mal rein in das ganze Getümmel. Bevor ich zur Istlage komme, also wo wir gestartet sind mit dem Unternehmen, hier ein paar Sachen mal auch zur Lage überhaupt der Probleme. Bei Softwareentwicklung von kleineren Unternehmen, also ich sage mal so bis 50, bis 80, bis 100 Unternehmen, das schwankt natürlich. Ich weiß auch, dass wir meistens Fördermittelgrenzen haben bei 49 Mitarbeitern, die nächste Grenze kommt bei 249 Mitarbeitern. Aber viele Unternehmen, die im Thema Software aktiv sind, haben 18, 25, 35, 50, 70, 80 mehr Mitarbeiter. Ich weiß, es gibt noch viel größere, aber so da ist so der da tummeln sich ganz viele. Also sind total umtriebig und haben alle fast alle das gleiche Problem oder mehrere und zwar das ist ja laufender Betrieb. Das heißt, die Mitarbeiter sind laufend vielleicht mit der Wartung beschäftigt von bestehenden Prozessen oder machen Updates oder holen die Bugs daraus oder haben einen Kundenservice. Da ist es natürlich nicht einfach und sagen, ja, ich leiste mir mal ein 8- oder 10-Mann-Entwicklerteam für eine neue Software, die halte ich mir einfach mal warm hier, bezahle die voll, kein Problem. Und wenn wir eine neue Idee haben, dann machen wir eine neue Software. Das heißt also, ich habe hier einen Personalkostenvorlauf, wenn ich in neue Software investieren will, Entweder ich habe neue Mitarbeiter oder ich muss die Prozesse intern umstrukturieren. Oder ich habe immer so ein kleineres, mittleres Entwicklerteam, was ich dann zusammenziehe für eine neue Software, die dann komplett neu aufgesetzt wird. In jedem dieser Unternehmen gibt es verschiedene, sagen wir mal, Hürden, die der Umsetzung entgegenstehen. Und das Größte dabei ist aber, dass ja das operative Geschäft Umsatz und Gewinn bringt. Jedenfalls hoffe ich das. Und das neue Entwicklungsteam oder das Mitarbeiterteam, was schon im Bestand des Unternehmens ist, man kann auch welche dazunehmen, aber im Kern sind das die gleichen Mitarbeiter. Die sind vielleicht mit einem, was weiß ich, Fünf-Mann-Team dabei, haben vielleicht 50 Mitarbeiter insgesamt. 10% davon sind in FE, also in der Entwicklung, sind fünf Leute. Und die laufen ja auf der Payroll oder also auf der Lohnkostenliste, meinetwegen mit, ich sag mal, Grummp und Rums zu machen. 5000 Euro pro Nase sind 25. Und jetzt gehen wir mal davon aus, alles klar, die sollen da in zehn Monaten, um es mal einfach zu sagen, vielleicht ein Projekt entwickeln. Dann wäre hier ein Beispiel von 250.000 Euro, 25 im Monat. Monat sind 250.000 Euro. Das ist natürlich ein Riesenbudget, was im Vorunternehmen, also im Unternehmen vorgehalten werden muss, immer mit bedacht, dass diese fünf Menschen ja dann nichts anderes machen können, als an dem Projekt zu arbeiten. Die erste Frage ist also, was macht der Rest des Unternehmens minus diese fünf Mitarbeiter? Aber das ist nur am Rande so. Da kann man organisatorisch viel machen, aber das ist oftmals auch ein Handicap. Das zweite, was da passiert ist, dass wenn man damit zur Bank gehen wollte, als Hausbank und man sagt, ja, ich brauche mal hier eine Viertelmillion Vorfinanzierung, dann sagt die Bank, ja, Sicherheiten, ja, geht so. Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Ja, schon schlecht, dann haben wir das Personalkostensystem verbrannt. Und wie ist echt der Markt? Und wie soll das alles funktionieren? Also da sind sehr viele Hürden zu nehmen und nicht nur das, sondern das Ganze hat ja auch eine bilanzielle Wirkung. Warum? Die eigentliche Software selber, die kann man nicht aktivieren. Also nicht in dem gleichen Unternehmen, wo sie auch entwickelt wurde. Da kommt erst Umsatz hinten, wenn das in den Markt getrieben wird, aber die Personalkosten sind keine wie in Amerika F&E oder Research-Einheiten oder Forschung- und Entwicklungsbereiche, die man auch intern aktivieren kann nach einem anderen Bilanzsystem. Hier in Deutschland ist das halt was anderes. Das Risiko heißt also, wenn ich da fünf Leute dran setze und die sollen zehn Monate dann darum rumentwickeln, um es mal jetzt ganz lässig zu sagen, dann hat das Unternehmen halt dieses Risiko. Also fünf Leute pro Monat auf 5.025 und mal zehn Monate sind 52.000 Euro. Um es mal ganz schnell zu rechnen. Dieser Fall, den wir hier haben, war noch ein bisschen größer. Wir hatten hier ein Gesamtvolumen von rund, das waren so 397.000, ein paar Zerquetschen nachher, also ich sag mal rund 400.000 Euro für die Entwicklung, rein auf die Personalkosten in dem Unternehmen und dann kamen noch Sachkosten und Dritte hinzu. Die hatten noch einen kurzen Freelancer eingestellt, das geht in diesem Förderprogramm, also einen oder auch zwei, aber der hat nur einen gebraucht. Und noch ein paar Sachkosten, war noch ein kleiner Kern mit einer Hochschule zu entwickeln, weil die so eine IT-Infrastruktur hatten, die man nicht vorhalten konnte. Und so kommt das halt zusammen. Also habe ich in diesem Praxisfall Unternehmen, das ein immaterielles Wirtgegenstandssystem erschafft, also die Software, die ist ja nicht haptisch, die ist ja immateriell. Die kann ich nicht im eigenen Unternehmen aktivieren, ich kann sie nicht abschreiben. Ich habe aber Liquiditätsvorlauf durch das Personal, was ich einsetze. Gleichzeitig können diese Mitarbeiter nichts anderes im Unternehmen machen. Schon schwierig für einige. Und durch, dass es das nicht bilanzierbar ist, aber ich gleichzeitig Kosten habe, habe ich natürlich auch irgendwo und Mitarbeiterzeit eingesetzt, vielleicht weniger Umsatz im Gesamtunternehmen, wenn ich diese fünf Leute in das Projekt stecke. Die meisten Unternehmen in der Größe so bis 50 Mitarbeiter haben das jetzt nicht so cash on the Tash, so 400.000, 500.000 Euro. Die sie da quasi riskieren können und das Geld auf den Tisch zu legen. Bei Förderprogrammen in diesem Bereich für eine Softwareentwicklung ist es so, dass man natürlich erstmal vorne eine Planung machen muss, eine Zeitplanung und methodisch da entwickeln muss und dann vielleicht meist noch Gunshots hat und sowieso eine Softwareentwicklungsstrecke und also ganz viele Sachen. Und wenn man das erst fertig hat, kann man einen Antrag schreiben und dann wird der Antrag hoffentlich bearbeitet schnell. Im Regelfall geht das relativ schnell kommt auch das Programm drauf an. Wir haben ja in Deutschland mehrere. Manchmal sind äh, auch einige Verzögerungen drin, weil dann hat sich eine Förderstelle wieder verrechnet. Also von der Budgetierung her, dann hat man mal drei Wochen Aufnahmestopp oder Antragstopp, um das genau zu sagen. Aber im Regelfall gibt es immer Alternativprogramme, also da keine Panikvorhaben. Einfach nochmal äh, inszenieren und dann sagen, okay, das, also wenn der Fördermittelberater das sagt, dann einfach nochmal nachhängen und sagen, gibt es nicht eine Alternative, ein Förderprogramm. Also haben wir einige Sachen vorne zu regeln. Also das Unternehmen. Und dann... Kommt ja eine, hoffentlich Bescheidung für die Förderung, aber dann hat das Unternehmen noch keinen Zuschuss. Der Zuschuss kommt erst dann, wenn nachgewiesen ist, dass eine gewisse Zeit an Menge an Personalkosten verursacht wurde. Wenn so ein Projekt zehn Monate läuft, im Regelfall kommt nach der Bescheidung vier, fünf, sechs Wochen, fängt das Projekt an, es darf auch vorher nicht beantragt, also beschadet werden, außer auf eigenes Risiko, das würde ich aber nicht machen, dann habe ich circa meistens so ein Vierteljahr, wo das nicht äh, bezuschusst wird vorne, weil noch da die eigene Liquidität des Unternehmens verbraucht wird. Denn der Zuschuss kommt erst, wenn quasi ein Quartal abgerechnet wurde, an Personalkosten. Das wiederum, also diese Abrechnung der Personalkosten an die Förderstelle geschickt, die vorher einen positiven Bescheid geschickt hatte. Und dann kommen halt davon 30, 40, 50 Prozent, auf der EU-Ebene sogar 70 Prozent, als Zuschuss zurück auf das Konto des Antragstellers. Ich habe also als Unternehmer trotzdem, ich einen Zuschuss bekommen kann, 90 Tage, 120 Tage, 150 Tage im schlimmsten Fall, keinen Zuschuss, aber habe volle Personalkosten. Das heißt, ich habe jeden Monat, drei, vier, im schlimmsten Fall fünf Monate, wenn die Auszahlung sich verzögert, volle Personalkosten, hier sind im Fall 25.000 Euro, habe natürlich eine Entwicklung, aber ich habe einen Zeitversatz mit der Rückzahlung des Zuschusses. Deswegen hängen wir meistens vorne einen Förderkredit davor, damit sie wissen, wie wir arbeiten und ihre Probleme lösen, die das halt einfach schützen wollen, ihr eigenes Kapital, und finanzieren so ein Projekt vorher durch mit der Maßgabe, dass wir natürlich meistens auch einen Zuschuss aktiviert haben. Das wiederum beruhigt die Bank, weil sie weiß, hey, okay, die Hälfte ungefähr, die kommt nachher Zuschuss rein. Darauf gibt es zwar keine hoheitliche Bibelgarantie, aber im Regelfall ist das ja alles im Haushalt der Förderstelle eingestellt. Das heißt also, der Antrag wird auch so beschieden, das Geld wird auch so ausgezahlt, wenn es ordentlich beantragt und auch abgerechnet wurde. Also, das heißt, für eine Bank oder für Sie als Unternehmer ist das Risiko im Regelfall ungefähr halbiert, Geld zu verlieren. Das ist schon mal ein Riesensprung. Das ist was anderes, ob ich, wenn ich 500.000 Euro ausgebe und weiß, okay, eine Viertelmillion davon kommt als Zuschuss, als geschenktes Geld vom Staat zurück. Das ist natürlich eine andere Maßgabe, als zu sagen, ja, also 500.000 Euro. Nur nochmal für die, die noch eine D-Mark kennen, das ist eine Million Mark. Nur so als kleine Eselsbrücke. Also 500.000 Euro war in diesem Fall der, der, der Rahmen. Und die haben also weitergearbeitet und auch alles, alles kein Problem. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Diese ganzen Probleme habe ich ja schon gesagt. Also den Personalkosten und so, das möchte ich nochmal wiederholen. Warum? Ich gehe da meistens so schnell rüber. Das muss man schon mal planen. Deswegen stehen wir auch total darauf, unsere Kunden zu unterstützen, eine Liquiditätsplanung zu machen, damit man weiß, wann kommt ungefähr der Zuschuss, wie ist da der Einschlag auf dem Konto. Egal wie groß ein Unternehmen ist, warum, es bedarf eigentlich einer ordentlichen Liquiditätsplanung und auch einer Meilensteinkopplung von der Softwareentwicklung. Denn die Personalkosten sind ja vorher fixiert, man denkt sich so ein Projekt vorher quasi theoretisch auf dem Blatt Papier oder in, einer, in einem Gantt-Chart oder in einer Excel-Tabelle auf, also das denkt man sich wirklich auf, also es wird einfach wirklich niedergeschrieben und das wird dann abgearbeitet. Das heißt, das ganze Projekt wird vorher theoretisch durchdacht, mit Kosten unterlegt, mit Zeitplänen, mit möglichen Risiken. Ganz wichtig, wenn Sie kein Risiko haben bei so einer Softwareentwicklung, gibt es keinen Zuschuss. Wenn Sie sagen, Moment, ja, wenn ich meiner Bank sage Risiko, dann hat die sofort Angst. Bei Zuschussprogrammen in der Softwareentwicklung brauchen Sie immer ein wirtschaftliches und ein technisches Risiko. Wenn Sie das nicht haben, gibt es auch keinen Zuschuss. Bei einer Bank heißt es immer, haben Sie Sicherheiten, ja, wie sieht die Umsatzplanung aus? das ist bei den Zuschussprogrammen in diesem Bereich seltener der Fall, weil es ja um die Entwicklung geht und Sie ja sowieso Ihr eigenes Geld erstmal einsetzen müssen. Sie merken, aha, vorne haben Sie Ihr eigenes Geld eingesetzt und dann kommt der Zuschuss. Und das ist halt ähm, der entscheidende Punkt. Und das Wichtigste ist, selbst Sie können nicht sagen, ob das ein totaler, super, special Erfolg wird. Warum? Sie entwickeln ja immer gegen unbe äh, unbekannte, fremde Dritte. Sie entwickeln gegen andere, unbekannte, fremde Dritte. Sie wissen ja nicht, was andere Unternehmen im Markt gerade entwickeln. Das heißt, sie haben latent immer ein Risiko, dass sie auch nicht ausschalten können. Und das weiß aber auch die Förderstelle. Für die ist das okay, die ist damit fein. Nur ihre Bank nicht. Und deswegen sagen Banken bei Entwicklung, gerade in Softwarebereichen schwierig, wenn sie nicht genügend Eigenkapital haben. Zum Eigenkapital hatten wir schon mal Podcasts. Also schauen Sie sich mal die Podcast-Folgen vom Eigenkapital an. Und dann sind Sie da auch nochmal, will ich, im Hebel drin. Aber Sie merken, wir kümmern uns ganz viel um die Probleme, bevor das Ding startet, das Projekt, damit es hinten nicht dem Unternehmen quasi auf die Füße fällt. Das ist schon mal ganz entscheidend für Sie zu wissen. Also jetzt haben wir alle Probleme mal angesprochen, die im Kern so ein Projekt zum Scheitern bringen können. Ich gehe jetzt nicht davon ein, dass Sie vielleicht Teamprobleme haben oder Führungsprobleme oder Umsetzungsprobleme. Das ist was anderes, das ist nicht unser Job. Haben wir auch keine, sagen mal, Ahnung schon, natürlich haben wir eigene Teams, aber wir würden ja nicht ins Geschirr fahren, sondern unser Job ist, dass Sie als Unternehmer das Geld front von bekommen in der Durchfinanzierung, mit Förderkrediten oder mit Beteiligungsprogramm aus Förderkrediten und dann geht es noch in die Bezuschussungsbeantragung und dann haben Sie quasi den Sack voller Geschenke zu, und dann macht das Projekt auch super Spaß, weil es Ihr Unternehmen nicht so stark gefährdet. Sie können also Ihre eigene Liquidität schützen und trotzdem das Projekt umsetzen. Das Einzige, was sie noch nicht haben, sind diese fünf Mitarbeiter in Ersatz, die jetzt in dem Entwicklungsprojekt sitzen. Die nehmen ja vorher die Arbeitsplätze auch nicht frei. Das heißt, irgendwo haben diese fünf Mitarbeiter vorgearbeitet, wenn sie nicht alle neu eingestellt haben. Das können sie auch machen in so einem Projekt. Sie können alle neu einstellen. Aber die meisten Unternehmen, die wir betreuen, haben 80, 90 Prozent der Projektbeteiligten schon bei sich Sozialversicherungspflicht beschäftigt. Und die müssen ja irgendwie jetzt intern quasi ersetzt werden, weil die ja nur jetzt noch auf dem Projekt sitzen. Sie merken, da ist viel zu tun und diese Fragen stellen auch die Banken und Fragen stellen auch die Förderstellen, denn die wollen wissen, welche Antworten sie sich darauf gegeben haben, dass das Unternehmen weiterläuft, auch wenn diese Mitarbeiter in dem Projekt arbeiten. Das mag jetzt ein bisschen langwierig sein, aber sie merken, daran scheitert das. Und ich bin so offen und frei Ihnen das zu sagen, damit Sie, wenn Sie diesen Podcast hören, merken, okay, ich bereite das einfach besser vor. Wenn Sie dann zu uns kommen wollen, dann sind wir natürlich super, super dankbar, wenn Sie schon mal ein paar Sachen, von denen ich gesagt habe, schon umgesetzt haben oder jedenfalls gedanklich vorbereitet haben. Denn wenn Sie kalt zu uns kommen würden, würde ich Ihnen das Gleiche sagen. Und falls Sie fragen, warum sagt er das so, dieser Podcast dient auch dazu, Sie auf ein anderes Level zu bringen um mit der Förderschule besser zu arbeiten und am liebsten haben wir Sie bei uns als Kunde und wir dürfen das alles für Sie machen und Sie nutzen uns als verlängerte Werkbank, aber wenn Sie diesen Podcast hören, dann wissen Sie, ah, das muss ich tun und mehr Planung muss ich machen und ich muss mir Gedanken darüber machen und das mit dem Geld habe ich auch nicht ganz verstanden, ich muss mir eine Frage stellen, fragen Sie einfach vorher, dann können wir abschätzen, ob das erfolgreich umgesetzt werden kann. Kommen wir mal zum Praxisfall. Also dieser Zuschuss, den ich gerade immer erwähnt habe, wird auf die entstehenden Personalkosten bezahlt. Das hat nichts mit einer Maschine zu tun, das hat nichts mit ihrer Liquidität auf dem Unternehmenslauf zu tun, also nicht, sie kriegen keinen Zuschuss für das Unternehmen, sondern auf das Projekt. Das Projekt hat einen Anfang und ein Ende, hat eine gewisse Budgetierung, hat hier fünf Mitarbeiter als Beispiel oder zehn. Wir haben ein Gesamtvolumen hier von 500.000 Euro rund und davon ist die Hälfte rund, direkter Zuschuss auf die Personalkosten und dann gibt es nachher noch eine Pauschalkosten- Zuschusseinheit, die das Ganze nachher auch noch höher schraubt im Zuschuss. Aber dazu sage ich nach einer anderen Stelle was. Also, das, der Zuschuss wird gewährt für das entstehende Risiko. Warum kann man das so offen sagen? Weil im Antrag dieser Förderprogramme immer nach dem Risiko gefragt wird. Sie müssen es spezifizieren können und nicht sagen, ja, wir haben ein Risiko. Welches Risiko und wie handeln Sie das? Extrem weiter ist, Sie haben jetzt ganz mal die Ohren gespitzt, ich sage es extra laut, Sie schulden der Förderstelle ein Ergebnis. Das kann auch negativ sein. Sie schulden der Förderstelle für den Zuschuss, den sie bekommen haben, keinen garantierten Erfolg. Die wollen das Geld nicht zurück, wenn sie das Projekt fertig haben, die Software in diesem Fall, und keiner am Markt will sie haben. Dann hätten sie zwar ein ganz mieses Research, äh Research gemacht vorher, also vorher eine richtig schlechte Analyse gemacht, das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie das tun würden, weil das ist ja immerhin noch die Hälfte ihrer Personalkosten auf ihren Schultern dann. Aber selbst wenn das passiert, wenn das keiner haben will, aus welchem Grund auch immer, dann zahlen Sie den Zuschuss nicht zurück. Warum? Sie schulden der Förderstelle für den Zuschuss ein Ergebnis. Keine Umsatzsteigerung, keine Gewinne, keine Beteiligung, sondern das Ergebnis heißt, die Software funktioniert. Hier ist sie, alle Bugs sind raus. Version 1.0 ist aus dem Markt. Hier ist die Box mit der Software drin oder der Stick oder Sie können es im Downloadbereich in der Cloud machen. Hier funktioniert fertig, wie beantragt, so besprochen, geliefert. Punkt aus. Das ist das Ergebnis. Wenn es dann nicht gekauft wird, haben Sie ein wirtschaftliches Risiko zu tragen, aber der Zuschuss verbleibt bei Ihnen. Nur, dass Sie das schon mal gehört haben. Bei der Bank wird man sich natürlich nicht freuen. Das kann ich mir vorstellen. Kommen wir mal zur Praxiskalkulation. Also, wir haben insgesamt hier in diesem Fall rund, ich habe es jetzt mal aufgerundet, 400.000 Euro Personalkosten. Dann gab es noch Sachinvestitionen und Drittkosten. Sachinvestition war eine, eine Messeinheit, die für das Projekt gebraucht wurde. Und fremde Dritte war hier ein Freelancer, das habe ich, ich schon mal angesprochen, der ein Spezialwissen hatte und der nur für diese Position auch quasi gebuckt wurde, also eingebucht wurde. Das ist im Regelfall nicht geplant, dass äh, fremde Dritte Förderung bekommen. In diesem Fall war das aber mit der Förderstelle auch vereinbart. Das ist auch grundsätzlich möglich. Der Kern der Mannschaft ist der Sozialversicherungspflicht angestellt und diese Expertise, dieser Programmierer von außen hatte, der kam aus dem Ausland eingeflogen für ungefähr drei Monate. Und dann hat diese Kosten auch die Förderantragsstelle einheitlich vorher ja gewusst, weil wir es vorher beantragt haben und hat dem auch stattgegeben. So kamen so rund 500.000 Euro zusammen und der Innovationszuschuss für die Softwareentwicklung ohne Rückzahlung war in diesem Programm 45%. Das sind 225.000 Euro Zuschuss ohne Rückzahlung, ohne Ergebnisse. Das wissen Sie ja noch mal nicht mehr vorne. Das können Sie zwar schreiben. Und wenn Sie es gut schreiben, glaubt Ihnen das auch die Förderstelle. Und wenn Sie Beweise haben, dann kriegen Sie auch noch einen Zuschusszusage. Aber Sie wissen ja noch gar nicht, wie das in zehn Monaten ausgeht. Das Risiko bleibt permanent bei Ihnen auf der Schulter mit 200, maximal äh, 75.000 Euro. Weil 225 ist der Zuschuss, wenn er voll ausgezahlt ist. Also am Ende des Projektes und der letzten Schlusszahlung haben Sie 250.000 Euro Zuschuss. Bei 500.000 Euro software in Personal, Sach- und Drittkosten. Und was haben wir gemacht? Diese 500.000 Euro, die wir vorher wussten, dass es kosten wird, haben wir mit einer Vorfinanzierung, quasi an einer Durchfinanzierung mit Förderkrediten, mit der Hausbank umgesetzt. Wir haben das dort vorgestellt, mit dem Kunden zusammen. Die Bank war jetzt nicht happy, muss ich dazu sagen. Muss ich dazu sagen das Eigenkapital des Unternehmens war 100.000 Euro. Aber für eine weitere Marktdurchsetzung brauchten die halt eine Softwareentwicklung. Dann hat die Bank verstanden, dass das zukunftsfähig orientiert ist, hat sie auch noch Beweise liefern lassen, haben sie noch ein Gutachten abgefordert. Es wurde dann alles erarbeitet, haben wir die Planung gemacht und auch die Belastungsproben gemacht, die Tragfähigkeit, Subventionsberechnung gemacht, den Zuschuss hochkalkuliert, den Beweis angetreten, selber noch ein Gutachten draufgestellt, damit die Bank sieht, okay, das kommt alles von professioneller Seite, das ist auch alles fertig. Weil die kümmern sich ja nicht um die Zuschussanträge, A, dürfen sie das nicht und B, haben die davon auch keine Ahnung, doch vielleicht eine Ahnung schon. Das also ist nicht böse gemeint, aber die haben ja mit dem Förderkit schon genug zu tun. Und den Zuschuss, die korrespondieren noch gar nicht. Die rufen nicht bei der Zuschussstelle an. Das wäre ein Haftungstatbestand für die meisten Banken, deswegen halten die sich da Also bei der Bank haben wir das mit dem Förderkit gemacht zur Vorfinanzierung von 500.000 Euro. Also eigentlich von 400. 100 hatte der Kunde selber. Und dann haben wir den Zuschussantrag gestellt mit der Summe von 2,25. Und so kam nachher die Durchsetzung durch. Und dann hatten die nachher auch den Zuschussantrag, hatten das Geld vorher und so war das. Und falls Sie sich fragen, wie man da so rangeht, das Erste ist, ganz entscheidend immer, dass, also A haben wir auf YouTube noch, Gott habe ich fast vergessen, auf YouTube haben wir ein Video, das nennt sich F&E Selbsttest, also Forschung, und Entwicklung Selbsttest. Das passt für 99% aller Entwicklungsprojekte. Das können Sie da quasi durchlaufen, also stehe ich von der Flipchart und dann gehen wir so die meisten Punkte durch, die ein Antrag durchlaufen muss, also bevor Sie ihn stellen, können Sie sich die Fragen stellen, die ich dann im Video habe, F und E Selbsttest, Kai Schmündelfeder, bei YouTube können Sie gucken und dann haben Sie den Part schon mal erledigt. Und wenn Sie das abarbeiten, wenn Sie das abarbeiten, dann haben Sie 90% vom Antrag schon fertig. Das ist kein Witz. Dieser Podcast ist mal wieder der Kracher. Sie sehen das noch nicht, aber ich weiß ja, was das bedeutet, wenn das fertig ist. Und wir würden diese Checkliste, diesen F und E-Selbsttest, gehen wir mit unseren Kunden ja selber durch. Es ist keine Abkürzung für Sie zu sagen, ach, das ist mal so ein Hilfsmittel. Wir arbeiten den Prozess mäßig komplett so runter, wie es im Video ist. Das dauert bei uns 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14 Stunden mit dem Kunden zusammen. In dem Video sind es, glaube ich, 15 Minuten, also Schnelldurchlauf. Aber Sie können ja immer stoppen mit dem Video und dann können Sie den Punkt abarbeiten, dann gehen Sie zum nächsten Punkt. Also das kann ich Ihnen auch noch anbieten. Das heißt also, der Podcast hier plus den F&D-Selbsttest, haben Sie schon eine Kalkulation. Das ist ein Hammer. Also ich bin wieder begeistert. Warum? Weil ich weiß, was es Ihnen an Vorteil bringen kann, dieses Liquiditätsproblem und dieses Entwicklungs- und Risikoproblem zu lösen. Und äh, damit will ich mich auch verabschieden. Hier war der Kai Schimmelfeder mit dem Thema Zuschuss bei einer Softwareentwicklung. Und ich wünsche Ihnen eine super, super Zeit. Viel Spaß bei der Beantragung. Und wenn Sie möchten, dass wir das für Sie tun, dann kommen Sie einfach zu uns. Aber das hören Sie gleich nochmal.
1: Bis dann. Tschüss.